1: envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les
2: cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
2: Consommation, alimentation, suggestion.
0: L'addition avec Danny Saint-Pierre. Cube Radio.
1: On a vu dans les journaux cette semaine que la CAC euh, s'apprête à affronter un grand chantier, celui des systèmes de livraison. On a vu que l'Ontario avait fait voter une loi pour abaisser euh, le taux qui est à 30 on se souvient, pour le faire baisser à 15, je crois. C'est toujours le même objectif au Québec. Euh, ils ont fait, euh, ils ont fait voter un projet de loi. La Colombie-Britannique a fait un décret. Mais c'est pas simple. C'est quand même une entreprise euh, qui euh, est entrée dans le marché, a annoncé ses couleurs. Ça positionne comme un système de marketing euh, avec lequel tu peux avoir de la livraison. J'ai bien l'impression que s'il n'y a pas de loi, si la loi n'est pas passée rapidement, on risque de donner un coup d'épée dans l'eau. C'est une très, très bonne nouvelle. Euh, J'espère que ça va pouvoir se concrétiser. Euh, J'espère qu'on va être capable euh, de pouvoir utiliser ces services-là à bon escient parce que oui, ça nous aide à être visible. Oui, les clients se sont habitués à prendre cette option-là et se faire livrer. On prend la, la facilité. On accepte de payer les frais. Mais ça, ça fait qu'il y a un paquet de gens qui veulent faire leur marketing qui ne pourront pas le faire euh, parce qu'ils vont être noyés justement dans cette grande offre euh, qui est en place. Donc, on se croise les doigts.
0: Vous écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre.
1: Je sais pas ce qui s'est passé, mais le poulet frit commence à prendre vraiment beaucoup de place dans le marché. Puis moi, j'étais assez content parce que j'adore ça. Puis pendant un bon bout de temps, tu sais, le seul poulet frit qu'on pouvait manger euh, dans mon bout, en tout cas, c'était du colonel. Tu sais, euh, puis c'était pas nécessairement quelque chose qui avait la cote. Puis à un moment donné. Ben, le poulet frit est réapparu, Il est réapparu sur les tables américaines. Il y a plusieurs styles qui se sont imposés. Puis après ça, ben à Montréal, euh, il y a un exemple qui est probable dans ma tête, c'est Rock Lecoq, euh, avec, euh, à sa tête comme copropriétaire, euh, Oussama Bentanfou, qui, euh, qui a parti cette affaire-là, puis qui a fait boule de neige. Je au bout du fil parce que à mon avis, c'est un des meilleurs poulets qu'on a en ville. Puis cette démarche-là, moi, je la trouve bien intéressante, j'avais envie d'en jaser. Salut camarade, comment ça va?
2: Ça va super bien, toi? Ben, ça
1: va bien, certain. Euh, félicitations, hein? C'est rare qu'on peut être un baron de quelque chose. Tu sais, moi, je trouve que t'es euh, vraiment le porte-étendard de, de, du coq qui est frit. Là. Euh, là, comment ça s'est passé, cette histoire-là? Comment ça t'est venu en tête?
2: ben il faut dire, euh, euh, l'idée m'est venue il y a près deux ans. Euh, dans le fond, euh, j'étais avec mes amis, puis genre, on, on cherchait tout le temps des places pour aller manger du, euh, des ailes de poulet, des trucs comme ça. Fait que je me suis remonté <rire> dans un parc qui a fait avec une friteuse, à, vous savez, une friteuse sur un petit chaudron, là, je me suis ramassé à faire euh, 400 ailes de poulet dans un bar. <rire> on s'entend, c'est après wow. COVID. Oui. Euh, puis là, euh, on a refait ça une autre fois, puis je me suis calé, tant qu'à le faire, juste pour mes amis, pourquoi je n'ouvrirais euh, pas un restaurant qui répondrait à mon craving, parce que, genre, deux, trois ans, genre, j'avais vraiment, je sais pas pourquoi, un gros craving de pouletterie. je comprends. Moi
1: aussi, j'en ai tout le temps un. Je me lève le matin avec ce craving-là, Tu sais, je te file, là. Ouais,
2: non, c'est ça. Puis là, j'avais abusé un peu en Asie, puisque je revenais d'Asie, puis en Asie, j'en avais mangé comme quasiment tous les jours. Fait j'étais un peu triste de l'offre qu'on avait à Montréal. Le PFK, c'était bon il y a 20 ans, mais depuis une couple d'années, on dirait que vraiment la, la qualité, ça vraiment plus au rendez-vous.
1: Hey moi, Et ça euh, fait à a... peu près 20 ans que j'ai pas été voir ça un PFK. Je passe devant. J'ai tout le temps une petite honte. Tu sais, ouais. euh, je ne sais pas pourquoi. Il ferme tout. La se... Le seul souvenir probant que j'ai du PFK, puis euh, je l'avoue, c'est la... la salade de chou euh, passée à moulinette verte fluo. Comme ça, j'ai un bon souvenir de cette <rire> affaire-là. <rire> Ouais, ça, je, trouve ça, je trouve ça Daring ça. en sac à papier.
2: C'est ça, ben, l'idée du nom m'était euh, venue bien avant ça. J'ai amené, euh, moi et euh, un de mes amis qui est maintenant, qui est maintenant un de mes partenaires, qui est un ingénieur en logistique, euh, on avait fumé un petit joint, puis on mm -hmm. était dans, mon, dans ma cuisine. Dans ma cuisine, on a une grosse ardoise, puis on dessinait dessus, puis on s'est mis à dessiner euh, un coq. Il ressemblait un peu à Donald Trump parce que, il commençait à faire un peu... Euh, puis euh, il s'avérait dans chose puis on a dessiné plein de paires de dissimuler plein de paires de testicules dedans puis on l'a appelé Rock Lecoq, <rire> le Coq, le qu'on avait inventé. Puis là, comme euh, j'ai eu l'idée d'ouvrir le resto, tout, on avait eu plusieurs noms avant puis finalement le nom qu'on avait statué c'était Poulet Frit Montréal pour avoir un nom générique euh, oui. quoi que ce soit. Puis là, deux mois avant l'ouverture, je me suis dit Call in, Housse. Je m'étais dit à cette époque-là, la première compagnie que je vais ouvrir, je vais l'appeler Rock le Coq.
1: Mais c'est le meilleur nom sur Terre, sérieusement, C'est hein? incroyable.
2: Tout, tout, tout s'est emboîté. Tout s'est emboîté pour qu'on. Dans le fond, tout s'est emboîté pour qu'on qu ouvre. Parce que, tu sais, si j'avais ouvert une compagnie de briques, là, ou une compagnie de, de clôture, j'avais appelé ça Rock le coq, je pense pas que j'aurais autant ponié <rire> qu'avec ma place de la, la <rire> hein? J'aurais pu partir une compagnie de dildo, oui. mais encore là, ça aurait été. Euh, <rire> ça,
1: ben, aurait ça, été ça aurait été peut-être un peu moins subtil, les clients de d'ildo d'habitude, je pense qu'ils ont besoin d'un backstory un peu moins stiff, tu vois ce que je veux dire. <rire> <rire> fait que là, t'es avec Rock, puis tu sais, on parle pas de rock comme épopée et rock, là, mais bien Rock R O C H comme Rock. Tu sais, les gens qui s'appellent ouais, Rock. Là, voisine. Rock comme voisine. Comme voisine. <rire> ouais. Fait que là, t'as sorti ton Rock -le Coq. Dans ton équipe, euh, est-ce que tu es le seul qui est en cuisine? Il me semble que je vois du monde bi super bien formé ouais. qui travaille avec toi. En, en fait, euh, l'équipe a
2: beaucoup évolué depuis le début, euh, quand on a ouvert, euh, tu sais, l'histoire de business entre amis, ben, oui. Nous, ça s'est quand même euh, relativement. Euh, ben, il y a une seule personne qui a été un peu plus difficile, mais finalement, euh, tout, tout est beau. Mais quand j'ai ouvert au début, début, c'était avec euh, mon euh, ami euh, Guillaume, qui est chef euh, du restaurant Subo, Oui. Euh, chef et co du restaurant Soubois. Ça faisait une couple d'années qu'il me demandait de faire ça. Après ça, j'ai embarqué, j'en ai parlé à un de mes amis. Euh, il a pris une marge de, marge de crédit pour investir euh, comme pour investir avec nous. Il a dit, j'embarque, c'est un professeur. Euh, nice. J'ai un autre de mes amis qui était euh, ingénieur Lui, on avait le rêve d'ouvrir un restaurant depuis qu'on avait euh, qu'on genre 14-15 ans Mais Puis lui est ingénieur chez Bombardier Il s'occupait de la logistique pour les montages de jets privés euh, wow. Il a tout lâché lui avec, il a tout mis l'argent qu'il avait euh, J'ai euh, euh, un autre de mes... Euh, une, il avait commencé avec moi comme cuisinier 10 ans avant ça euh, il s'appelle Cosmas. Lui, il, il travaillait dans le seul restaurant au monde à avoir eu trois macarons Michelin d'un coup à Osaka. Il wow. travaillait au euh, Danemark, dans des restaurants étoilés aussi. Euh, fait que lui aussi était en cuisine avec moi, avec Guillaume, euh, au début.
1: Parce que c'était très Et fine euh, dining. Hein? Moi, je me souviens, le mot dans la rue, c'était « ces gars-là, ils ont ouvert ça pour rire, ça pogne, ça pogne mal sale. Il y a du monde qui ont fait des, euh, des grosses maisons. Tu, sais, tu parles du 3 Mac à Osaka et tout ça. Ouais, ouais. Moi, je savais que tu avais fait du temps euh, aux enfants terribles pendant un bout. c'était tu sais, un peu votre farm club. Euh, vous étiez tous des cuisiniers avec un parcours qui était très défini, très sérieux, très technique. Euh, Qu'est-ce qui te fait basculer avec ta gang euh, dans le poulet frit? T'étais-tu tanning? Euh.
2: Sincèrement, je commençais à être tanné un peu de... Bien, premièrement... Je, je... De la cuisine telle qu'on la connaît, des de restaurants tels qu'on les connaît, on dirait que je trouve qu'il y a beaucoup de restaurants qui pop tout le temps, un peu partout, avec, euh, avec un. Derrière ça, un, le rêve de quelqu'un qui a jamais fait de restauration, mais qui veut avoir un restaurant, oui. qui engage un chef qui, euh, qui. engage un chef qui est pas vraiment euh, un chef ou qui ne connaît pas. En tout cas, je trouve. Puis qu'on lui impose à ce chef-là un style qui est pas le sien. Ça que ça finit par être euh, tous des modèles qui sont décousus. Oui. Euh, puis on va pas se le cacher, j'ai jamais voulu ouvrir un restaurant dining assis. Puis j'ai, quand on, au début du projet, euh, des fois on, est, on trouvait des locaux. Sauf qu'on ouvrait oh, on, on un restaurant avec une serveuse, avec. Non, non, non. Moi, je veux pas embarquer. jamais voulu embarquer là-dedans. Parce ouais, que c'est que... ça
1: le piège, hein? Tu sais, ton modèle, là, bien avant la pandémie, il était fait pour accueillir une mauvaise nouvelle comme ça. On dirait que c'était ouais. bâti pour faire un espèce de gros fuck you géant à cette industrie-là qui n'est pas capable de traîner son poids tout seul, qui vit avec des types, qui a des exigences qui n'ont pas de style de bon sens pour des clients qui sont trop gâtés. Puis là, moi, j'ai l'impression que c'était le fuck you ultime qu'on avait besoin pour commencer cette révolution-là.
2: Un, un autre exemple de à quel point c'est pas fair, c'est que, alors, mettons toi, le, comme restaurateur, tu commandes quelque chose sur soi, la mauvaise partie, ou euh, le, ton fournisseur va essayer de te faire un deal, il va te dire, OK, je vais t'enlever 20%, 15%, mais tant que quand quelqu'un mange à ton restaurant oui. et que ça lui plaît pas, on rembourse l'assiette au complet, puis souvent, on va rembourser le repas au complet, parce qu'il y a, a quelqu'un qui a commis une erreur à quelque part. Oui,
1: puis ils vont nous mettre une étoile sur Google, pareil, parce que c'est des assholes. Tu sais, ouais, le monde, c'est pas parce ben, que tu es t'sais... graisse ou que t'achètes ton erreur qu'ils vont être smart, puis qu'ils vont fermer leur boîte.
2: Exactement. Souvent. ben il y, y en a aussi beaucoup que, quand tu les rattrapes bien, ça, ça se passe bien, mais c'est juste que ben une oui. simple erreur... Et puis, quand tu roules un gros restaurant, t'as quoi, une cinquantaine, une soixante-dix, quatre-vingts employés. Là-dedans, c'est sûr qu'il y en a un qui a mal dormi la veille parce qu'il a fait le parquet et qui va te faire une erreur ou deux. Fait que je trouvais que c'était trop de marge d'erreur. Euh, puis, euh, c'était trop stressant. J'étais sorti d'un petit comme j'étais chef pour les enfants terribles. J'ai vraiment, vraiment adoré mon expérience toute, mais à la fin, je commencé à trouver ça vraiment, euh, c'est vraiment beaucoup d'affaires à penser. Avec, 400 employés tout ça à checker. C'était beaucoup de stress. C'était lequel, ton euh, enfant
1: terrible, ça. toi que tu renais?
2: Moi, j'ai commencé j'ai commencé à celui à Bernard à l'époque. Après ça, je suis allé à l'Île-des-Sœurs. Après ça, je suis rendu sous-chef exécutif. En même temps, je j'étais chef des traiteurs et euh, responsable de celui de l'Île-des-Sœurs. Wow. Je chapeautais tous les restaurants en même temps que je m'occupais d'un restaurant et d'un service traiteur. Fait que euh, J'en ai eu pour mon cash. <rire> J'en ai, ai eu pour mon cash. Euh, Pis euh, ça, mais il était rendu un temps pour moi. Ça faisait dix ans que j'étais là. Euh, tu sais, je suis pas un gostable dans rien dans ma vie, sauf pour ma job. je suis resté là pendant 10 ans, fait que euh, il, était il était temps pour moi de il était temps pour moi de bouger, voler mes propres ailes. Sincèrement, à y repenser encore, je suis comme euh, mon timing a été juste parfait. Ben oui. Euh, j'ai vraiment j'ai vraiment été chanceux, mais en même temps, ça faisait une coupe d'années que je voulais ouvrir ça puis offrir ce genre de truc-là. Puis moi, je suis content parce que en ce moment, je vois de plus en plus de de petits restaurants qui ouvrent. Euh, avec, ben, on est par leur chef. Tu comprends? Moi, je trouve oui. que c'est ça qui est le plus, euh, qui est important. Je trouve euh, que vraiment, genre, les, les, les gens qui font rouler le restaurant sont propriétaires du restaurant. Euh, ouais, ils sont
3: dedans. Ça,
2: ça c'est intéressant, hein? la, 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 Je trouve vraiment que c'est l'avenue puis le futur de, de cette industrie-là parce que les marches sont trop petites. Si on pense à des gens qui vont juste investir pour ouvrir un restaurant, les marches sont trop petites pour espérer, tu sais, comme toutes les autres... Tu sais, temps quelqu'un qui me dit oh, « je vais investir dans un réseau », je vais dire « Pourquoi tu fais
1: ça? » Ah ouais c'est pas... Euh, le mais... mot investissement n'est pas adéquat de toute façon. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est une forme euh, de, de pouvoir t'acheter ton, ton siège puis faire des pertes? Tu sais, euh, pour des gens comme nous, là, tu sais, je sais pas pour toi, là, mais moi, je viens pas d'une famille qui euh, qui a baqué mes affaires. Euh, je viens pas d'un monde euh, fantasmagorique de fine dining. Tu sais, la restauration, c'est quasiment un accident, même si je suis formé. Euh, ça faisait pas de sens pour moi de, de proposer à plein d'investisseurs d'ouvrir avec moi quelque chose qui n'aurait pas de rendement. Il a fallu que je le travaille. Puis je sens que de ton base, c'est la même affaire.
2: Nous, on n'a mis... pas emprunté d'argent à personne. On, on a mis. <rire> on a mis en tout 40, 45 000 dollars, on a mis tout ce qu'on avait, parce qu'on est, on est pas, on est pas riche, on a mis tout ce qu'on avait là-dedans, euh, en espérant que ça allait bien aller, puis euh, <rire> c est, c
1: est... et ça Alors, va bien. Notre...
2: Ouais, ça, ça, a bien été, mais on, on fait pas, on fait des grandes ventes, mais on fait pas beaucoup de profit parce que, euh, on, on invest, comme j'essaie de vraiment bien traiter mes employés, donc ça coûte toujours un peu plus cher. On essaie, tu sais, comme... J'essaie vraiment d'améliorer ma business. Puis sais, admettons, les pop-rock que là, je suis en train de lancer. C'est un projet qui me coûte quand même une grosse partie. Tu sais, comme un restaurant, d'habitude, avec mon chiffre d'affaires, ne va pas se permettre d'engager de, une, une compagnie de pro pour faire des affaires de même. Mais nous, on garde ça en tête que on, on fait ça pour le fun, tu sais. Oui, parce Et que pop-rock, pour ouais, les gens qui ne savent un... pas
1: à maison, là, c'est que tu as, as commencé à approcher différents chefs pour ouais. faire un item qui est euh, sous la forme d'un burger chez vous, chez Rock le Coq, ça s'appelle Pop Rock puis le premier c'était avec Simon Matisse euh, qui vient d'ouvrir son Master qui est peut-être un, un heureux mot entre bastard et master <rire> je sais
2: pas non oh, ça veut dire le grand costaud ah. le
1: costaud <rire> ben c'est le, le cas euh, ça pu... <rire> ben, il est loin d'être un
2: bastard euh, Simon Matisse, ah non c'est un moi, des gentils euh... ça c'est un des, un des gentils euh, de la restauration montréalaise. Puis euh, comme tu l'as dit, c'est ça l'idée. Ben, au début, quand j'avais parti Rock le coq, je voulais que le burger du euh, burger sur le menu change à chaque mois par rapport à un chef de Montréal qui vient créer son burger. Puis euh, quand on a commencé, on a tellement été dans le jus. Puis le Mega Rock, euh, le sandwich, le Mega Rock a tellement été... Euh, euh, que Les gens venaient et ils disaient que c'est le meilleur, burger qui avait, meilleur sandwich qu'ils avaient mangé de leur vie. fait que... Euh, c'est pas euh, faux. pas, pas l'enlever. Quand je suis allé, j'aime ça, moi, aller voir les autres restaurateurs, même pendant le pandémie, la première journée où j'ai décidé de le faire, je me suis dit, je vais mettre mon masque, puis je vais aller voir, comme on va respecter la euh, dans, via, euh, distanciation sociale, puis je vais juste aller voir comment ils vont, puis euh, Simon Mathis venait d'ouvrir un restaurant, en fait, je, euh, je suis allé le voir, puis il me disait ça me tente de faire un pop-up. J'ai dit, bon, ben, bon, euh, j'avais eu cette idée-là, je voulais faire ça avant, mais j'étais trop dans le vif là, j'ai le temps. Juste avant l'ouverture de mon prochain projet, j'ai dit let's go, let's do it. Puis là, de fil en aiguille. Euh, mon ami me dit ben, tant qu'à ça, on va filmer ça. Tant qu'à ça, on va faire une web série. Tant Puis là, deux jours après, j'étais booké euh, j'ai booké toutes mes chefs jusqu'en juin. Tu sais, ça a pris deux. L'idée a pris deux jours. C'est parti un peu d'une blague, mais là maintenant c'est rendu concret. Puis, euh... Ah non, c'est
1: chrisment concret. Veux, Toi puis moi, on va en faire un. Moi, j'ai déjà fait un shotgun sur le nom Rocco Sifredi. Euh, pour les gens qui ne <rire> connaissent pas Rocco, vous devrez aller sur Google. Euh, on a tout qu un projet dans le fond ça, de notre ça. manche. Là. Ça, va être, euh, ça va être vraiment sassé. Je pense qu'on va avoir <rire> du gros fun. <rire> oui,
2: on va avoir du gros fun. Mais c'est ça, c'est que je trouve que la pandémie euh, nous a tous rendu euh, toute la euh, maison. La majorité des chefs. Euh, ils sont, euh, ils, comme tu sais, comme si le restaurant un pas conscient à faire du décor ou quoi que ce soit, ben, ils s'enluient un peu, parce que tout, tout chef reste euh, d'abord et avant tout un cuisinier, pis je trouvais que c'était une belle méthode. Euh, c'est comme une belle. façon, moi, en ce moment, j'apprends beaucoup. J'ai eu euh, Paul Toussaint qui est passé à date euh, puis euh, Simon Mathis, parce qu'on fait les tournages un peu avant. Oui. Puis euh, Colin. Même en l'organisant, j'avais oublié le fait que Colin, j'allais vraiment pouvoir apprendre aussi. Là. Paul m'a montré. Paul m'a montré tout. Une re sa recette de marinade, tout, tout, c'était cœur. Hein. J'ai vraiment trippé. Puis pour moi, c'est ça le but. Je J'ai pas ouvert un, comme, Je me suis fait approcher pour ouvrir des franchises avec Rock. Mais là, c'est pas ça. Le but, pas, je veux pas devenir un gestionnaire de PFK. tu comprends je veux dire. Ouais, je envie avoir du... Parce qu'en ayant du fun, ça finit par être rentable. ou Si t'arrives à en, en vivre, moi, je trouve que c'est bien correct.
1: J'ai pas d'aspiration à devenir millionnaire. Ben écoute, moi, j'en ai. Euh, J'ai pas encore perdu ce rêve-là. Écoute, on s'en parlera un petit peu plus tard. <rire> Ceci dit, il y a un paquet de monde qui utilise le mot frit, qui utilise le mot poulet, qui utilise le mot coq. Euh, tu sais, ouais. juste dans notre quartier, il y a une classe qui s'appelle Jack le coq. Il y a un autre doute qui va ouvrir un truc qui s'appelle le coq free. Euh, tu sens-tu que ton idée a germé, puis a fait des petits, puis il y a du monde qui veut le piggybacker sur Taronne? Parce que Taronne, elle était impressionnante.
2: Okay. Okay. C'est flatteur, c'est vraiment flatteur. Moi, je trouve ça flatteur, mais tu ramènes qui ont ouvert puis que même euh, le, le branding est copié, tu comprends. Oui. Mais euh, j'ai pas inventé le poulet frit. J'ai J'ai essayé de le ramener à Montréal, essayé de faire une offre euh, Montréalaise. Puisque dans le temps, moi, il y avait une place que avant que j'ouvre, il y avait une place que je connaissais qui avait ouvert, mais c'était une, une franchise thaïlandaise euh, euh, qui vient de Taïwan, je pense. Ça s'appelle euh, le Hot Star Gros Poulet. Okay. Là, c'est comme je veux vraiment aller dans une franchise qui vient de Taïwan pour manger du poulet frit à Montréal. Non, je vais aller chercher le meilleur poulet que je vais pouvoir trouver. C'est comme euh, qui est élevé d'une bonne manière, tout sais, d'une ferme québécoise. Puis je, je, vais nous offrir notre brand de poulet frit à Montréal. C'est ce que je voulais faire. Là. Il y en a plein qui ont ouvert, mais moi ça me dérange pas. Il y avait, il y avait 50 poulet, euh, PFK à Montréal avant. Là on est rendu. Là les PFK, il y en a quasiment plus. Là, on est rendu, quoi une, il va y avoir quoi, une vingtaine, trentaine de... Il y a, il y a de la place, pour tout le monde dans le marché. Puis, euh, c'est ça. Puis... Ah oui,
1: de la compétition dans ton segment, là, ça fait que les gens sont plus « aware », comme on dit. Ils sont plus, euh, ils sont plus en, conscients que ton segment existe. Puis, c'est juste quelque chose qui peut ouais. être positif. Ah, en terminant, là, rapidement, c'est quoi ta relation avec les plateformes? Je sais que tu te sers beaucoup des plateformes, puis ça a pas l'air à trop te déranger. Comment tu vis ça? Euh...
2: Moi j'ai été vraiment je suis un bon négociateur. C'est que euh, Avec euh, les plateformes, moi j'ai pas fait rentrer plusieurs plateformes, j'ai juste fait rentrer une plateforme Puis j'ai négocié un taux, j'ai le taux le plus bas en Amérique, je pense, euh, avec cette
1: plateforme-là. <rire> T'es es un payant pour les
2: frites? <rire> ouais, non, mais j'ai vraiment été euh... Je ne veux pas donner ma technique. Non, 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 <rire> non, 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 non. non. <rire> je veux dire, j'ai vraiment, euh, vraiment été chanceux de, de la manière que j'ai négocié. Mais si j'avais pas eu ce taux-là, oui, j'aurais crié haut sur les toits. Mais en ce moment, le, avec le taux que j'ai, moi, la compagnie perd de l'argent. Mais eux, ils vont chercher de la clientèle en même temps. Fait que pour moi puis eux, c'est un win-win en ce moment. Mais pour la majorité des restaurants, je trouve que ce pas des, plat c des plateformes de, de publicité et non une plateforme pour livraison. Tout à fait. Que, euh, si tu ouvres un restaurant... Puis ta bouffe est bonne, ben quand tu dis à tes clients d'aller sur la plateforme pour commander, ils voient tous les autres restaurants, tous tes compétiteurs. C'est que c'est pas vraiment, non seulement ils te prennent, ils te prennent une marge de profit, mais en plus ils te prennent ta clientèle. C'est ce que je trouve un peu euh, déplorable. Pour moi, ça n'a pas été un problème jusqu'à présent. C'est sûr et certain que si j'ai quelqu'un, en passant, si quelqu'un écoute puis qui est, euh, euh, qui est euh, comme un professionnel en logistique de livraison, qui a déjà travaillé pour saint hubert ou peu importe, euh, écris-moi. C'est que j'aimerais ça parce que ma propre compagnie de livraison. Euh, c'est sûr et certain, mais euh, la gestion de tout ça, c'est quand même de la job là, avec euh, comme les employés à gérer. Les, ah les non, non, non c'est clair, c'est
1: clair, c'est clair, clair. Écoute, Oussama, euh, 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 merci infiniment d'avoir pris un moment de discuter avec nous. Félicitations pour ton succès. J'ai vraiment hâte qu'on cuisine ensemble notre recoursifredi. Euh, moi, avec l'âge, ah, ça va. <rire> Fait que je te laisse aller là-dessus. Une belle journée, puis lâche pas la patate, puis si c'est pas du rock, c'est pas du coq. Salut!
2: pas du rock, c'est pas du coq, <rire> appelez-vous-en. Bye!
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Ici Ricardo. Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer
3: les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr!
2: Détails sur igea.net. Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
0: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
1: Depuis à peu près 25 ans, la cuisine s'est vraiment démocratisée. Euh, à l'époque où moi, j'ai commencé un petit peu avant ça, euh, t'allais pas euh, dans un bar crouser des filles en disant une fille de juge hey, « Moi, je suis un chef ». Tout le monde savait que c'était une maudite mauvaise idée. Puis après ça, avec le temps, bien, le métier s'est anobli. Euh, les gens euh, de tout acabit ont commencé à aller au resto. Euh, des maisons se sont ouvertes. Euh, les écoles de cuisine ont suivi. Euh, cette aventure continue jusqu'à aujourd'hui où là, on fait euh, du poulet frit euh, dans des comptoirs puis de la pizza pour emporter, mais la cuisine a passé au travers toutes sortes d'étapes. Puis j'ai au bout du fil un de mes bons amis, un mentor, un enseignant, Jacques Murray, qui a passé beaucoup de temps à le THQ, puis qui a vécu euh, la période des grandes brigades, pour qu'on ait une petite conversation sur l'état de la cuisine d'avant, de maintenant et du futur. Salut Jacques. <rire> Salut,
4: comme comment vas-tu?
1: Écoute, ça va très très bien. Je suis très content de t'avoir au bout du fil parce que... Tu sais, la cuisine, on l'a vu évoluer. Toi, tu as été mon enseignant hein, quand j'étais à l'ITHQ en 1998. Euh, déjà, le, le monde commençait à bouger. Il y avait une espèce d'adolescence euh, culinaire où il y avait de la fusion, tu sais, du mélange de plusieurs cultures. Euh, toi puis moi, on a une petite différence d'âge. Tu as vécu le métier bien avant toutes ces niaiseries-là. J'aurais aimé ça aujourd'hui qu'on ait une petite discussion sur l'évolution de la cuisine, cette tante.
4: Bien d'accord, on va dire euh, l'évolution de la cuisine.
1: Tu as commencé à quelle année à cuisiner, Jacques?
4: Oh mon Dieu, je sais pas. Attends un peu. Euh, C'est Parce que si tu me places dans le temps, moi, j'ai de la misère. Euh, j'ai commencé à peu près en 1973. Ouais.
1: OK, ouais. en 73. As-tu fait ouais. une formation en cuisine en 73?
4: Quand j'ai commencé, non. J'ai commencé sur le tas. Euh, C'est un job qu'un de mes profs m'avait trouvé à Montréal. Euh, moi, je viens de, de la campagne. Ah oui, laquelle? Je, me suis, euh, je viens d'Amorici. Ah puis euh, je me suis ramassé, je veux dire, au Québec Restaurant à Dorval parce que ma femme, façon de parler, avait eu une job à, à l'hôpital Sainte-Justine. Moi, j'étais dédié à aller en agronomie. Oui. Euh, puis je me suis ramassé au Québec Restaurant comme euh, chef, de, entre parenthèses, euh, trancheur au niveau de... Ce qui était bien à la mode dans le temps, c'était la fesse de bœuf qu'on coupait.
1: OK, comme dans les tavernes et, euh, et dans, dans, les, dans les brasseries, là, le, genre le jeudi, ouais. jeudi fesse de bœuf rôti au jus, là.
4: La, la, la grosse tête de bœuf qui était suspendue sur un, 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 un crochet puis qu'on wow. tranchait quand il en venait. Euh, fait que j'ai appris à trancher ça façon de parler. Euh, j'ai eu un petit un petit cours de basique 101, un. Oui. Puis ma job c'était de réapprovisionner le buffet. Puis euh, réapprovisionner le buffet il y avait à peu près les trois quarts du stock qui étaient là que je connaissais pas que je n'avais pas aucune idée de, de, de qu'est-ce qu -ce que c'est ça chantait façon de parler oui puis euh, je me suis je, je, je me suis mis à, à aider le saucier euh, tranquillement pas trop vite puis euh, là ils m'ont dit ils se donnent des cours à l'institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec fait que j'ai lâché ça puis je suis allé suivre des cours ma femme travaillait comme infirmière pendant deux ans c'est elle qui m'a payé mes études puis j'ai suivi un cours puis après ça ben je veux dire j'ai commencé dans les grands hôtels
1: c'était quoi la période des grands hôtels? Tu sais, souvent on entend parler de ça, là, parce que tu sais, on s'entend aujourd'hui aller manger à l'hôtel, mis à part si tu vas au Ritz, au Queenie euh, ou au Four Seasons, c'est des banquets, c'est quand même assez. sans être péjoratif, tu sais, c'est pas la place où tu t'imagines manger de la gastronomie. Quoi à, à cette époque-là, j'ai l'impression que les salles à manger d'hôtel, c'était l'endroit où tu allais te découvrir, puis c'est là que ça se passait, non?
4: C'est là que ça se passait. Tout était là. Je veux dire, les grands hôtels. Il y avait quelques grands restaurants à Montréal, oui. mais les grands hôtels. Moi, j'ai commencé au Windsor, qui n'existe plus. Euh, un hôtel, je veux dire, où on servait des banquets de, de 2 trois mille personnes. Wow. Je veux dire, de la, de la... Chacun avait une fonction bien précise. Euh, au Windsor, je me souviens une, une anecdote hein, à un moment donné. Je veux dire, euh, le chef m'a dit on a un banquet pour 3 000. Il faut, faut que tu fasses les haricots. Fait que, <rire> <rire> non, mais ça n'en fait des poches d'haricots, mon ami.
1: Euh, moi, j'imagine le camion euh, reculé là, pour faire « OK, Jacques, il faut que tu un okay. troc d'haricots. <rire>
4: » Un troc d'haricots, à peu près. Fait que là, tu t'assis dans un, dans, dans un endroit, puis tu t'assis sur une poche d'haricots, puis tu commences euh, avec ton petit couteau d'office à couper les bouts. Puis là, ben, tu te fais engueuler, parce que tu te fais dire que les haricots, je veux dire, ça se, ça se coupe pas, ça se, ça se casse avec les doigts. Eh? Fait qu'il m'enlève mon couteau d'office. Non. Oui. Ben oui, il m'enlève mon couteau d'office, puis là, ben, je veux dire, il faut que tu enlèves le fil. Mais je peux te dire qu'au bout de 11 poches de haricots, je veux dire, tu le pouce et l'index ensemble.
1: Ah, mais tu es rendu bon, par exemple, parce que d un, d un, souvent, ce qu'on qu reproche aujourd'hui, c'est que les gens qui sont formés sont pas formés à répétition. Il y a tellement de variétés dans les aliments que c'est rare que tu puisses tu te fais un troc d'haricots couvert, tu le, le chef va le commander surgelé, ça va arriver, puis on va accepter ça. Mais à l'époque, c'était moins comme ça. Il y a, les brigades, les équipes étaient assez grosses pour que tu fasses tout dans la maison?
4: Oh, tu avais tout. Tu faisais tout. Euh, pâtisserie, légumier. Tu avais même une, euh, euh, la cafétérie. Euh, euh, le gars qui était spécialisé pour faire le café, euh, je me souviens, je veux dire, euh, on, on passait... Euh, euh, il ne faudra peut-être pas que je dise, si euh, mémoire est bonne, le matin, on passait, euh, je dirais, c'est 5 ou 15, mais je n'affirme pas, là, non, non, ça va. 15 œufs euh, par, par jour, là, au petit, euh, uniquement au petit déjeuner, je veux dire. On avait des machines pour euh, les œufs les, les à la coque, 3 minutes, 3 minutes et demie, je veux dire, euh, tu, tu plongeais ça dans... dans euh, ça remontait tout seul, là, je veux dire... Puis les clients étaient... étaient était, euh, comment je pourrais dire, non, déshabitué. Euh, tu te faisais demander euh, la salade pour euh, M. Walter. Okay? Oui, parce Il que c'était que... une
1: business de notable. Tu sais, c'est comme les country clubs tout ou tout les clubs fait. privés de golf. c'est pas tout le monde qui pouvait aller au restaurant. Tu connaissais, tes clients
4: euh, si tu ne connaissais pas, je veux dire, tu connaissais assez vite, parce que moi, je, je repense à la salade, je veux dire, euh, le monsieur, il mangeait de la salade, mais il mangeait pas l'extérieur, le, le, il mangeait que les cœurs. Reven... C'est drôle, ça. Ben quoi, la salade m'est revenue d'en face, puis je me suis fait dire qu'il fallait que je sache que ce client-là mangeait euh, uniquement l'intérieur de la laitue Boston, quoi.
1: Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est intense. Fait que les brigades étaient formées pour faire ça. Euh, en quelle année tu es devenu chef de ce type de brigade-là?
4: Oh, mon Dieu. Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai passé mon apprentissage dans les grands hôtels. J'ai fait le ritz avec Pierre de Demers. Wow. Après ça, je suis allé dans... C'était tout un monsieur, entre parenthèses. en
1: parenthèse. Parlons-en. Pierre de Demers, ah bon? c'était comme le Normand à la prise de son temps?
4: Oh, c'était le Bocuse de son temps.
1: Wow. OK. C'était un français ou un keb
4: c'était un, un, un... De mémoire, c'était un Suisse allemand. Ouh! Euh, Pierre, Pierre de, mé, de mémoire, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Ça va, ça va. Mémoire. Je pense pas qu'il va nous scanner. Non, non. Tu euh, parles de Bocuse. À un moment donné, on avait fait une réception, je veux dire, euh, sans, sans notable, OK? Oui. Euh, puis euh, on faisait la, justement la, la soupe aux truffes de Bocuse. La
1: VGE avec le, le casque de pâte feuilletée, là.
4: En plein ça. Wow. Fait que, euh, il nous explique comment faire. Puis, j'avais quand même un peu d'expérience, mais pas énormément. Puis, à un moment donné, je veux dire, euh, euh, on étale devant nous, si tu veux, les les, les bols. Et euh, là, je viens pour mettre la pâte feuilletée dessus, puis je m'aperçois qu'il y a 103 bols. OK? Oui. Fait que je dis au chef, s'il nous arrive un pépin, je dis, on est dans la merde. Il dit, pourquoi tu voudrais qu'il nous arrive un pépin? <rire> Et, mais j'ai dit, là, j'ai souvent, j'ai dit, la pâte feuilletée, j'ai dit, elle tombe. Mais il dit, regarde petit. Il dit, on fait comme ça. Puis il dit, ça tombera pas. Fait que là, il m'explique comment faire. On fait les 103. Il y en a une, OK, au moment où, 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 où c'est le temps de servir croque la pâte feuilletée, façon de parler avec une cuillère, il oui. goûte, c'était parfait. Il en reste deux, ok, de sperre. Il en fait goûter une, si tu veux, au maître d'hôtel, ok, puis il me dit, à moi, goûte, fait que là, je goûte, fait que là, il restait une, si tu veux, de sperre, ok, il en restait juste une, là, deux, et là, je veux dire, on a envoyé les, les 100, parce qu'on avait 100 convives, et il en est resté une sur le poste il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de problème.
1: Aïe aïe aïe, mais c'est Carboy, hein? Parce que euh, quand tu te prépares à faire autant de monde, là, si euh, un serveur échappe cinq soupes, ta soirée éscrape, là.
4: Oui, mais les serveurs n'échappent pas
1: cinq soupes. <rire> Dans ce temps-là, les serveurs n'avaient euh, pas cette option-là de pouvoir échapper des soupes. C'est quand même le fun. Ouais. On a le goût d'y aller. <rire> euh...
4: Non, le serveur perd sa job s'il
1: échappe cinq soupes. Aïe, aïe, aïe. Fait que t'as as grandi dans ce contexte-là. Quand tu es devenu chef pour la première fois, est-ce que tu as, as perpétué cette cuisine-là, une cuisine plus classique?
4: Euh, tu n'as pas eu le choix, il faut que tu évolues avec ton temps. Je veux dire, tu perpétues pas, euh, tu, tu gardes certains classiques. Je veux dire, il y a des choses qui restent, ok? Euh, euh, la façon de cuire un steak, euh, oui. le, 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 un bourguignon, mais si tu fais un aujourd'hui, tu dois le faire correctement. Euh, une omelette, je veux dire, ça ça, ça, ça change pas. Mais d'un autre côté, je veux dire, les goûts changent. Euh, les, 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 les plans en sauce, façon de parler, se font plus légers. Euh, la cuisine se veut plus, ça c'est mon opinion, plus décorative que goûteuse. Tout à fait. Euh, ben d'accord. Bon, euh, et, et c est, c est, on évolue, on doit évoluer. Il y a eu euh, l'introduction des produits aussi. Les, les produits ont changé, ok. Quand j'étais jeune, je veux dire, c'était carotte, n'avait. Euh, choutiam, euh, je veux dire euh, c est, c est, les, les légumes étaient de base, ok, on avait du, du maïs en, en période, autrement il n'y avait pas grand chose, mais à un moment donné le brocoli est arrivé, à un moment donné la pizza est arrivée, je veux dire les Italiens nous ont emmené ça.
1: Tu as vu l'arrivée de ces produits-là, parce que je me souviens qu'Anne Desjardins racontait, quand elle a ouvert l'eau à la bouche dans les Laurentides à l'époque, une autre grande dame de la restauration, que le brocoli, son arrivée était une révolution, les gens ne connaissaient pas ça.
4: Ah, oh, mon Dieu, oui. Moi, de mémoire, là, j'ai mangé mon premier brocoli, j'avais 21 ans.
1: Tabarnouche! Je ne
4: connaissais pas ça. Les, les, les champignons étaient en canne. Ah, ouais. Euh, les champignons frais, on, a, on, on ne voyait pas ça.
1: Fait que tu cuisinais de la grande cuisine avec des gogos en canne?
4: Euh, oui et non. C'est parce que dans les grands hôtels, je veux dire, on avait des approvisionnements qui venaient d'un peu partout, OK? On avait des fournisseurs comme aujourd'hui. Oui. OK? Euh, les, 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 les animaux étaient abattus pour nous. Il euh, y avait des maraîchers qui travaillaient pour nous. Euh, L'avion est arrivé, je veux dire, on a fait du, les gens faisaient venir du, des, des, des haricots verts fins du Maroc. Euh, euh, quand tu de l'argent, je veux dire, euh, comme disent Money is no object, moi je me souviens à un moment donné, je veux dire, avoir travaillé dans un club privé où euh, le saumon arrivait par avion deux fois par semaine, OK? Oui. Puis la troisième journée que le saumon avait été pêché, je veux dire, on ne pouvait plus le servir.
1: Wow! Puis qu'est-ce qui se passait avec le saumon après? Euh, il... On le
4: mangeait. Le staff le mangeait.
1: <rire> ah, c'est une bonne idée, ça. Hey. <rire> tu, sais, tu, tu regardes <rire> aujourd'hui le marché, comment on est déconnecté du produit, puis que tout est disponible, puis que c'est une vraie blague, puis tu veux avoir euh, tu veux avoir, euh, une main de boudin en citron, tu appelles à une place, puis il y a deux taxis qui s'en viennent. C'est un autre temps complètement.
4: Tout à fait. Mais, mais quand tu as des sous, puis quand tu as la volonté de faire les choses bien, je veux dire, tu peux bien les faire. Euh, et, et ça, ça reste aujourd'hui. Il euh, euh, y a encore des endroits où, je veux dire, euh, on mange bien. Puis là, je ne parle pas nécessairement des grands restaurants. Je parle des, même des petits restaurants de quartier. Je parle de, 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 de ceux qui ont à cœur de faire des choses, mais de les bien faire. Et, et, et ça, je pense que ça va toujours rester. Moi, je dis toujours, un bon hot dog, c'est meilleur qu'un mauvais foie gras. C'est sûr. C'est ça reste, ces choses-là. Euh, les gens vont me dire, oui, c'est un chef de cuisine qui parle de hot-dog. Euh, oui, je parle de hot-dog. Mais quand il est bien fait, que le pain est bien toasté ou bien stimé, que la saucisse est de qualité, façon de parler, euh, c'est bon. Euh, mais quand tu manges un, un, un foie gras qui n'est pas assez date, qui est mal ouais. assaisonné, je veux dire, qui est mal cuit, c'est pas bon. C'est tout ça, la cuisine. Je veux dire, la cuisine, il faut respecter les aliments. Il ah, faut ah. s'organiser... Il faut que se organiser pour que les aliments… Je veux dire, euh, Escoffier disait, euh, il n'y a pas de grande cuisine sans, sans de bons aliments. Et ça, je veux dire, ça reste. Euh, tu peux pas avoir une, une salade qui n'est pas assez date, puis faire une, euh, quelque chose de bien avec. Là, je veux dire, ça fonctionne pas. C'est clair. Puis des de fois, départ,
1: on perd ça de vue, tu sais, euh, justement, on profite de la décoration ou… Euh, ou du, du manque oui, de culture, tout à fait. Parce que quelqu'un qui va s'assumer dans sa gastronomie il va avoir du plaisir à manger un bon hot-dog, puis il va être bien dans ça, puis il n'y aura pas de snobisme au travers de tout ça. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'avec le fait que la cuisine a été démocratisée au maximum, puis que tu as des bons petits restaurants à tous les coins de rue, euh, notre perception de client n'est pas la même. Puis tu parlais d'Escoffier tout à l'heure, Jacques. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour euh, pour expliquer qui est Escoffier? Parce que toi et moi, on est des grands fans. Euh, c'est un chef du siècle dernier qui a codifié la cuisine. C'est quoi son importance pour toi?
4: Ben, c'est le gars qui a fait la transition euh, entre les grands maîtres carême, euh, euh, Kurnonski. je veux dire. Bon, ça c'est avant. Euh, c'est des gens qui, qui, qui ont travaillé pour la noblesse, les deux premiers que je viens de parler, OK? Oui. Euh, les rois, les reines, où on avait des brigades de cuisine de 500. Okay? Et ça, non, mais c'est des réalités, là, je veux dire, historiquement. Bon, Escoffier, lui, est arrivé à un moment donné, puis euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé le décor. Il a enlevé les socles, euh, les, socles les bases. Il a enlevé les... Euh, euh, tout, tout ce qui... Pas nécessairement tout, mais il y a une grande partie des décorations ostentatoires, OK? Où on avait euh, un, un faisan, puis on mettait les plumes sur le faisan, là, tu sais. À un moment donné, Escoffier a dit à peu près la chose suivante, je veux dire, dans l'assiette, on va mettre ce qui se mange. Euh, tout à fait. Et, et, bon, c'est loin d'être con, là, <rire>
1: Moi, je suis bien d'accord.
4: Bon, euh, euh, puis aujourd'hui, je veux dire, dans l'assiette, on, 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 je fais une parenthèse avec aujourd'hui, mais... Euh, on, on met dans l'assiette euh, euh, des choses pour être belles euh, et, et on, on oublie le goût. Et ça, je pense que c'est, euh, pour moi, c'est pas une bonne idée.
1: Fait que de se reconnecter sur nos bases, de bien cuisiner ce qu'on a, de traiter noblement, peu importe l'ingrédient, à ton avis, c'est la clé euh, d'avoir une bonne cuisine en santé? Tout
4: à fait. Tout à fait. J'aurais pas mieux... Euh, comme un résumé. <rire>
1: <rire> ah, c'est ça, c'est mon rap, ça. Jacques, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous ce matin et qu'on ait pu discuter. Il euh, y a plein d'affaires dont j'ai envie de, de partager avec, euh, avec toi et nos auditeurs pour qu'on puisse euh, faire un peu un pont de mémoire vivante parce qu'on a la chance d'avoir de, de, un pied dans plusieurs époques. Donc, euh, bien à toi, mon ami. Merci d'avoir pris un moment euh, avec nous aujourd'hui.
4: Merci à toi, un merci à tes auditeurs puis euh, merci à tous mes anciens étudiants. Je vous espérais que je n'ai pas dit trop trop de conneries. Moi, je te trouvé Prenez parfait. Prenez soin de vous puis gardez-vous en santé.
1: Salut!
3: Au Bye!
0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner
3: avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: <rire> Je prendrais
1: l'addition, s'il te plaît.
0: Vous écoutez l'addition avec le chef Dany Saint-Pierre.
1: Peu d'institutions ont pris leur place dans les... Euh presque 15 dernières années maintenant euh, que le Ciboire. Le Ciboire, c'est une microbrasserie euh, tenue par deux gars qui viennent du lac Saint-Jean, euh, P.O. Boily, Jonathan Gaudreau. Euh, ces gars-là ont ouvert euh, un projet de brasseur, un projet de rêve. Ils se sont installés dans un secteur moribond qui était le centre-ville de Sherbrooke à l'époque, euh, non loin de l'ancienne gare. C'était des voisins de commerce à moi quand j'avais mon resto à Sherbrooke, devenus de bons amis. On a fait plein d'aventures ensemble. Puis j'ai reçu un appel la semaine dernière de mon ami Joe euh, pour parler du défi discipline qui est un petit mot clé qu'il a lancé pour pour donner un peu de pep à la population de Sherbrooke et des environs. J'allais au bout du fil. Salut, Joe, comment ça va? Salut, Danny. Ça va bien, toi? Ah, ça va très, très bien. suis au bout du fil. Je suis bien content. Chaque fois qu'on peut se parler, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Puis la semaine dernière, tu m'as demandé euh, de te faire une petite vidéo avec le défi discipline. Euh, comment ça se passe? Est-ce que les gens mordent un peu?
3: Ben oui, ça se passe bien. Écoutez, les, les gens commencent à comprendre un peu qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça, qui était, comme tu l'as dit, un peu de repéper les troupes par rapport à la, la situation pas nécessairement facile en ce moment avec euh, la COVID. Ça que, écoute, on, on fait des, 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 des notre, notre petit bout de chemin pour euh, continuer dans notre communauté à mettre un peu de soleil. Puis euh, avec les efforts de tout le monde, je pense qu'on va passer l'hiver de façon euh, un peu plus agréable.
1: Mais en tout cas, euh, vous êtes bien connu pour votre implication, mais pour mettre les gens qui ne sont pas de Sherbrooke dans le contexte, euh, le Ciboire est ouvert depuis combien de temps?
3: Bien, on est dans notre 13e année actuellement. Donc, euh, on avait ouvert le Ciboire euh, en 2007. Puis, euh, ben, c'est ça, on avait commencé euh, en novembre 2007 avec le ciboire la, la, sur la rue Dépôt, dans l'espèce de gare patrimoniale. Euh, quelques années plus tard, ben, quand même euh, sept ans plus tard, on ouvrait une autre succursale à Sherbrooke euh, qu'on appelle le ciboire Jacques-Cartier. Puis en 2017, ben, on a ouvert euh, le ciboire euh, sur Saint-Laurent à Montréal. Et euh, c'est ça. Et depuis un an et demi environ, on a notre, notre petite usine là où la gare on, on a acheté toute la gare, puis dans la partie où était l'ancien terminus voyageurs d'autobus, on a installé notre ligne d'encanage. Fait que là, heureusement, ben on peut continuer nos opérations avec les canettes qu'on envoie en distribution euh, dans les commerces de Sherbrooke et dans quelques dépanneurs spécialisés à travers le Québec.
1: C'est toi qui es maître brasseur aussi boire. Euh, c'est quoi ta philosophie de brassage?
3: Ben, écoutez, ouais, c'est ça. Souvent, c'est un peu abstrait pour les gens. Qu'est-ce que le maître brassard, là? Puis Je trouve que c'est un, un bien grand titre euh, pour, euh, finalement, euh, des chef d'une équipe. On est quand même 8 au niveau de l'équipe de brassage ici. là. Donc, euh, ça prend quelqu'un qui… Euh, euh, je m'occupe plus vraiment des opérations, de l'horaire, de commander les matières premières. Je suis plus là vraiment pour euh, désigner les recettes, vraiment pour, euh, comme tu dis, la philosophie qu'il y a derrière. Et moi, ben, écoutez, même ma philosophie a évolué dans 13 ans. Au début, ben oui. j'étais beaucoup plus puriste à dire on va faire des bières un peu selon les, les grands styles qui existent dans le monde, on va on va essayer de se conformer. Moi, brasser selon des couleurs, ça m'avait tout le temps insulté. Là, dire la bière, il euh, y, y a des. centaines d'années d'histoire derrière certains styles de bière. Pourquoi pas ne bien, bien les exécuter? Fait que je m'étais concentré là-dessus pendant plusieurs années. Puis là, ben, avec les, la clientèle qui a beaucoup euh, évolué aussi. On l'a vu avec l'avènement des dizaines et dizaines de microbrasseries au cours des dernières années qui ont qui sont apparues. Je pense que nous, quand on a ouvert, il existait, je pense, 40 microbrasseries au Québec qui est rendu à tout près de 230 peut-être microbrasseries. Les clients ont évolué beaucoup là-dedans. Fait que maintenant, je dirais qu'on regarde ce qui se brasse dans le monde, on prend les choses qui nous intéressent, mais c'est tout le temps. Si je brasse une bière, je me dis tout le temps, si je l'envoie dans un concours, je vais-tu gagner avec. C'est vraiment comme excellence, euh, le brasser le mieux qu'on peut puis euh, essayer de, 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 de soutirer le meilleur d'un style euh, à partir de nos connaissances.
1: Là. Quand tu prends, tu prends la décision d'encanner, parce que je sais que ce pas quelque chose qui vous tentait avant un certain bout là, puis vous avez fait le saut, est-ce que ouais. tu changes ta façon de brasser? Est-ce qu'il faut que tu euh, aies une approche plus commerciale avec euh, la façon dont tu abordes euh, le style de ta brasserie?
3: Oui, ben, je pense que non, compte tenu de, je pense, l'année, c'est tout le temps dépendant de, du volume que tu veux faire. Tu sais, si je voulais euh, faire des volumes un peu comme, euh, disons, Boréal, qui est une, ce qu'on appelle une grande microbrasserie au Québec. Oui. C'est sûr que là, euh, si tu dis, je vais juste brasser des grosses New England IPA, puis euh, je pense que je vais en vendre euh, euh, je vais en vendre 10 millions de litres par année. À un moment donné, c'est pas cohérent dans le marché qu'on a au Québec. Fait que, mais moi, vu que mon procédé est tout petit, que j'ai une capacité euh, qui est beaucoup moindre, j'ai pas eu à me restreindre sur les styles que je voulais brasser. Fait que je peux laisser euh, libre cours à mon imagination, puis à mes, euh, mes intuitions, puis mes inspirations du moment. fait que, ça va très bien. Pas eu, euh, je brasse comme j'ai toujours brassé. On fait ce que les clients veulent boire, puis ça sort très bien.
1: Fait Il y a une certaine saisonnalité. Il y a des batches, Vous les faites. Elles sont là. Elles s'en vont. Est-ce que les clients suivent? Est-ce que tu es capable d'entretenir de, en, une espèce de dialogue avec eux euh, pour savoir ouais, ce qu'ils ont envie ça. de
3: faire? Je, je pense qu'on danse ensemble. Là. Je sais très bien un peu ce que les clients vont vouloir l'été, puis en même temps... Euh, nous, on impose des fois de dire, bon, ben l'automne est arrivé, euh, voici euh, tel style de bière un peu plus euh, costaud qui va vous faire du bien. Puis, tu sais, on est à, à l'affût des tendances un peu partout dans le monde. Donc, euh, tu sais, des fois, un style, par exemple, comme les... Les sours euh, IPA, qu'on sait que c'est pas très populaire au Québec actuellement, mais on sait que ça va s'en venir euh, de ce qu'on voit aux États-Unis. Oui, ça fait un Donc, bout que ça pousse, les
1: sours. Puis euh, ben, le houblon aussi, ça, notre compréhension ça. du houblon a vraiment évolué avec le temps. Là. Je me rappelle quand vous avez ouvert. Ouais, ben, là.
3: Exactement. C'était euh, du monde poilu
1: avec euh, habillé en terre cuite euh, qui voulait avoir des IPA vraiment houblonnés. Puis là, maintenant, euh, tu as des adolescentes. Euh, on the verge of being adults euh, qui sont capables de coller de la New England IPA le, le monde ouais, a changé
3: ça, ça a énormément évolué puis je pense que le fait qu'on soit dynamique qu'on soit à l'écoute qu'on a beaucoup d'employés jeunes aussi là, on a quand même euh, tout près de 150 employés puis principalement on pige dans le bassin euh, étudiants universitaire pour les serveurs et serveuses fait que, on est à jour, même si on vieillit, je ne veux pas dire que j'ai l'impression d'avoir encore 25 ans comme quand j'ai ouvert le ciboire, mais <rire> ça demeure que euh, j'ai vieilli, mais pas euh, physiquement, mais dans ma tête, euh, je suis encore jeune, donc euh, je suis pas blasé. Euh, je regarde ce qui se passe partout dans le monde, je regarde la clientèle, puis on réussit à très bien euh, s'arrimer avec euh, ce qu'ils veulent. Mais il faut faire l'effort, c'est sûr que tu peux te dire euh, que tu stagne puis tu t'évolues plus, mais on fait des gros efforts au euh, niveau des gestionnaires de dire on prend le temps, on s'assoit, on réfléchit, puis on dit garde, on s'en va où là?
1: Tu as quand même quitté une carrière en médecine. Tu sais, moi, quand, quand je t'ai connu, la, la légende urbaine, c'était que tu étais <rire> pratiquement rendu à ta résidence euh, à l'Université de Sherbrooke. Puis qu'à un moment donné, tu fait « fuck off, moi, je m'en vais brasser de la bière ». Raconte-nous donc ça un peu. Ça sonne comme une bonne histoire.
3: Ouais, ben c'est ça. Euh, au fait, j'étais rendu même à ma résidence. L'histoire euh, 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 courte, c'est que quand je suis arrivé à Sherbrooke, je suis venu ici en ingénierie, en génie chimique. Puis euh, j'ai pas aimé ça pour XY raison. Donc euh, j'ai changé de l'année suivante, je suis allé en médecine. Puis pendant ma médecine, ben je m'ennuyais beaucoup de l'ingénierie. Fait que je me suis mis à fabriquer de la bière chez moi. Puis, C'est devenu une vraie passion. Là. Je dis souvent un Joke que pendant mes cinq années de médecine, j'ai plus lu sur la bière que sur la médecine. Hein, C'est rassurant que je ne sois pas médecin maintenant. Mais... Euh,
1: tu pourrais être alchimiste, tu sais? Je
3: pense que j'avais choisi la bonne spécialité, là, parce qu'à la fin, je faisais ma spécialité en anesthésie. J'endors je, je, encore le monde, mais différemment. Mais euh, non, c'est ça. Puis je pense que ce qui me manquait en médecine, c'était le côté, euh, je suis quelqu'un qui est beaucoup euh, créatif. J'aime beaucoup créer. Je suis un entrepreneur. J'aime bâtir. J'aime créer des choses. Et en médecine, j'aurais pu retrouver ça euh, en recherche, mais c'était tellement long le processus pour se rendre jusque-là. Il me manquait en, peut-être encore 5 six ans d'études. Puis tu faire quelque chose que tu n'aimes pas tant que ça pendant cinq, six ans, ça peut être long pour parvenir à ses fins. Puis que euh, l'appel de la bière était trop grand. J'ai euh, carrément arrêté euh, la médecine. J'ai annoncé au monde, je dis de guerre, désolé, moi, euh, je suis pas heureux comme ça. Je vais vous j'ai pas le goût de me rendre malade, fait que j'arrête euh, je. J'ai fait les deux pendant un petit bout, là. puis quand j'ai vu que le ciboire au bout de six mois, ça avait l'air de vouloir lever, puis comme tu dis que la légende était bien implantée de <rire> l'étudiant en médecine tu t'as ouvert une microbrasserie, ben, j'ai arrêté. Puis là, ça fait, ça, ça fait 13 ans que je suis là à temps plein.
1: Est-ce que tu regrettes, euh, je sais pas s'il y a un impact financier, tu sais vos affaires ont l'air à super bien aller, mais on sait combien ça gagne un médecin en général, surtout un médecin qui est spécialiste. Oh, euh, euh, c'est quand même un gros hit. Il euh, y a bien du monde qui n'aurait pas eu ce courage-là de faire « je suis mes convictions, euh, puis je vais brasser à la fin de semaine chez nous tu ». As-tu pensais à ça?
3: Oh, non, ben gars, c'est clair, clair, que si je fais le calcul de 13 ans de médecin ou euh, 13 ans de, de propriétaire du bois, je suis très, très, très perdant. Euh, mais je suis heureux fait que euh, je l'ai peut-être fait naïvement à ce moment-là peut-être qu'après dix ans tu m'aurais dit mais si tu referais la même chose tu as l'opportunité de gagner euh, plusieurs cent mille par année ou euh, d'avoir ton salaire d'entrepreneur qu'est-ce que tu fais euh, mais c'est bien, ça n'a pas teinté mon choix à ce moment-là je l'ai fait pour être heureux puis euh, je ne regrette pas du tout en euh, tout cas, si chapeau et refaire, respect euh,
1: parce que euh, vivre pour un paycheck ça peut être long puis lourd T'sais, vous avez quand ouais, même fabriqué ouais. PO Boily, puis toi, ton partenaire, un empire de la bière, cher Bourquois, à mon avis. T'sais, vous êtes la, la microbrasserie qui, euh, qui innove euh, et qui évolue et qui grandit. C'est toute qu'une tout qu réalisation, ça. Moi, je suis bien ben fier ouais, de ben, vous en On tout cas. en
3: est fier, exactement. On en est fier. Je pense qu'au bout du compte, quand tu te couches le soir, c'est d'être heureux puis d'être fier de ce que tu fais, d'avoir l'impression d'avoir un impact sur ton entourage. Fait que, en médecine, je l'aurais eu aussi. Et là, je suis content, je l'ai encore et je fais ce que j'aime.
1: Tout à fait. Pourquoi vous avez ouvert à Montréal? Tu sais, ça va bien à Sherbrooke, vous êtes les, les rois telais de ouais, cet endroit-là. Un gros poisson dans ouais. un lac, puis là, boum, vous, vous installez dans l'ancien Thai Grill au coin de Saint-Laurent puis Laurier. Maudit gros local, à côté du Dieu du ciel, dans un marché saturé. Euh, toute qu'une affaire. Comment ça se passe?
3: Oui, ben ben au fait ça va euh, quand on est ouvert ça va très très bien euh, C'est <rire> oui. euh, un super bel emplacement euh, la réponse est bonne euh, c'est la succursale qui fonctionne le plus de nos trois succursales ah ça, oui? c'est vraiment oh c'est un coup de circuit Montréal ça va très bien la réponse est excellente puis tout
1: euh, ben, le temps plein quand euh, je passe devant là, tu sais euh, ouais, 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 quand ouais, on non, peut être ouvert bien. évidemment
3: Oui, c'est ça mais ça va super bien puis la raison pourquoi on a démarré là c'est euh, euh, un de nos employés, euh, un Montréalais, euh, Antoine Desarnais, euh, qui est venu faire ses études à Sherbrooke, qui a été euh, boss-boy-serveur, euh, qui, qui a fait un peu toutes les postes avec nous à travers les années, puis à un moment donné, il a dit ben, Regarde, les gars, euh, j'aimerais savoir mon ciboire à Montréal. Donc, il a dit ben, parfait, mais là, euh, tu ne seras pas juste serveur puis gérant, il va falloir que tu deviennes directeur, que tu ouvres une succursale avec nous, puis que c'est lui qui a démarré le pouvoir Jacques Cartier tu vas faire tes classes, puis euh, si t'es es bon, Antoine, il n'y a aucun problème, puis il est excellent. Fait il y, y a sa succursale là-bas avec laquelle il est propriétaire avec nous. Puis euh, comme je viens de dire, quand on est ouvert, ça va super
1: bien. Fait que c'était pas une expansion euh, irréfléchie, ce qui m'aurait bien surpris de vous autres. T'sais. Vous avez ouais, pris non, le temps de former euh... la personne, vous avez fait une première ouverture avec elle, avec lui, avec Antoine, puis après ça, boum, là, vous êtes lancé. Fait que le risque était amoindri. Vous saviez à qui vous aviez
3: affaire. Ouais, ouais. ben, tu le sais comme moi, là, dans, dans, dans le domaine dans lequel on, on œuvre, c'est une guerre de ressources humaines. Là. Fait que, oui. Si tu n'as pas euh, de bonnes ressources humaines en place, tu t'achètes des mots de tête, là. Fait que nous, c'est pas ce qu'on voulait. Euh, on avait comme idée d'expandre. on avait, on avait ton, sondé le terrain pour Québec avant, mais on avait c'était plus compliqué justement au niveau ressources humaines. Fait qu'on s'est retiré de ce projet-là. Puis maintenant pour Montréal, tout était en place et qu'on s'est dit, ben go, euh, faisons-le. Puis euh, on est très content euh, C'est comme je dis, c'est un franc succès.
1: Excellent. Implication communautaire, tu on vous connaît pour votre brasserie, on vous connaît pour être très, très, très visible, mais tu vous vous impliquez beaucoup avec les sports, euh, tu a été un athlète paralympique euh, pendant longtemps, vous vous impliquez avec les facultés, je pense juste à la bière ingénieuse, euh, puis à la faculté d'ingénierie qui fait beaucoup de temps euh, là-bas, vous êtes impliqué avec le CHU, vous êtes impliqué avec les brasseurs pour les événements que vous faites, qu'est-ce qui vous drive à être autant dans le trafic, à l'extérieur de votre business
3: ben, je pense que ça vient un peu probablement avec le côté intense qu'on a puis le côté euh, bâtisseur. Là. On aime ça avoir des projets. On aime ça euh, quand notre entourage... Euh, on vient du Lac-Saint-Jean, on est accueillant. Là. Fait à la base, oui. euh, c'est un peu dans nos gènes de dire, regarde, quand un organisme a besoin d'aide, je dirais que la plupart du temps, on regarde la chose Puis souvent, c'est comme moi, envoyer un chèque de 5000 dollars par la poste, ça ça me tente pas, mais pas pas en tout. Là. Mais on est généreux puis des fois, la comptable nous regarde pas quasiment comme arrêter les gars là tu sais c'est comme vous, vous êtes pas mal d in, d in, d in, d in généreux que j'ai vu mais on aime le faire en implication en bière qui est notre produit si on est chanceux si on vendait euh, je sais pas là, des espadrilles c'est un peu moins tripant pour le monde de dire hey, essayez nos espadrilles Et là avec de la bière tout arrive puis un côté rassembleur avec notre présence dans un événement si on le réalise que les années fait que ça nous fait plaisir de participer aux événements qu'on a à cœur quand on peut le faire vraiment là Concrètement, oui, en argent, mais plus en, en produits. Là, si on s'investit temps et argent, ça, fait que ça, ça nous a toujours drivé. Euh, puis comme vous l'avez vu tantôt, là, je ne suis pas un gars qui est temps à l'argent, sinon je serais resté en médecine. <rire> euh, oui. euh, sais Moi, c'est pas. Euh, je ne regarde pas mon compte de banque souvent. Euh, en autant que j'en ai assez pour vivre. Que, que Quelqu'un qui a besoin d'aide, ben, ça nous fait plaisir la plupart du temps de les aider. On trouve une façon que ça se fasse quand, au résultat, on voit le monde triper, puis on voit que ça a eu euh, un impact concret. Fait que oui, on était piqué beaucoup. Puis, on a donné beaucoup à Sherbrooke, puis je pense que Sherbrooke nous redonne beaucoup. On l'a vu pendant, au début de la pandémie, quand on a sorti nos bières en canette dans les épiceries. Fait, le monde a répondu. Là. Les épiciers nous appelaient, puis c'était comme, gars, euh, c'est le retour de l'ascenseur, on veut vous aider. Euh, Dites-nous quelle tablette vous voulez. Puis, tu sais, on, on a eu beaucoup d'amour. On en a donné pas mal dans les 13 dernières années. Fait que c'est le même un peu qu'on a bâti notre... Euh,
1: est-ce que tu sens que le, le segment des canettes, justement, euh, va être la, la prochaine évolution euh, d'ici Boire? Tu sais, là, vous avez quand même trois gros points de vente. Votre marque est bien placée. Vous avez un flagship à Montréal. C'est un coup de circuit. Est-ce que la prochaine étape, ça va être de, 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 de voir ça un peu comme des business comme Brasseurs du Monde ou euh, qui prend une grosse, grosse place ouais. en épicerie traversée de ce côté-là?
3: Je pense que non. Euh, peut-être, euh, selon, euh, comme euh, on disait tantôt, s'il y a un Antoine numéro 2 qui se pointe et qui dit Moi, je veux faire une usine avec vous autres, puis je veux en faire une grosse, puis on va avoir de la capacité, puis on va remplir les tablettes des épiceries du Québec. Gardeau, je, je suis un homme d'affaires, puis mon travail, c'est de regarder les opportunités. Fait que s'il y a de quoi à un moment donné qui se présente, peut-être. Mais moi, actuellement, j'ai pas la volonté en tant que maître brasseur de dire ben, on repart une autre usine, là, je voudrais qu'on se concentre sur. Euh, la belle petite usine qu'on a faite dans notre gare patrimoniale puis on a un gros projet en ce moment de, de, de un volet touristique qu'on va ajouter à ça c'est euh, on va pouvoir venir visiter notre brasserie on a engagé un muséologue c'est on travaille sur des projets Et je l'ai dit on vient du lac on est accueillant moi que ma bière soit sur une tablette d'une épicerie c'est à la Côte Nord c'est vraiment le fun il y a une fierté mais c'est pas comme accueillir justement, un orco toi qui vient ici et qui dit « Hey, j'ai visité ta brasserie, j'ai fait ta visite, j'ai mangé ton fish and chip, j'ai pris une bière puis j'ai trippé. » Notre ADN fait qu'on aime les projets qu'on voit le monde. Fait que notre petite usine, je pense qu'on va la pousser au maximum de la capacité, mais vite de même à court-moyen terme, euh, je ne pense pas que, on va plus consolider ce qu'on a que de dire tout de suite rembarquer sur un gros projet de, de mettons de mettre plus de canettes sur les tablettes parce qu'on le sait, tu nous as parlé tantôt au marché saturé, là ça commence à brasser pas mal, ces tablettes-là, euh, des
1: microbrasseries. L'avenir ben, passe pas mal
3: par le local. Oui. Sortir à l'extérieur de sa ville, il y a des défis supplémentaires.
1: Jonathan, merci beaucoup d'avoir pris un moment avec nous. Félicitations pour ton implication. On rappelle aux gens d'aller voir le mot-clic Défi Discipline pour voir plusieurs les leaders d'opinion de Sherbrooke, des gens qui s'impliquent, puis d'extérieur de Sherbrooke. Euh, donner un peu de, de vent dans les ailes. Merci, Joe. À bientôt. Ben, merci, Danny. Bye. Salut. Euh...
0: Vous écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre.
1: Une édition bien remplie. On a parlé d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On a parlé de brasser pour faire du bien. Défi discipline, on s'en souvient. Allez voir ça sur les internets. Jacques Murray avec euh, ses aventures de brigade culinaire et de bons produits, surtout. Oussama Ben-Tanfou, euh, le roi de Rock-le-Coq. Et si c'est pas du Rock, c'est pas du Coq. À la semaine prochaine.
0: Cube Radio.